0: 欢迎大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们不管俄乌问题的一个进展如何啊，呃，我们在过去几周节目提到，这个主跌段已经开始啊、哦。那台北股市今天出现跟进补跌的发展，外资一口气大卖了呃将近三十亿美金，八百亿台币的。呃，这个磁部磁呃部位啊、哦，那台币也随之重贬。但我们今天可能市场讲少一点点，我们要从整个俄乌危机背后的系统性的发展跟结构的变化来做观察。呃，很多是事件，很多是呃这个金融市场。或金融结构当中的因子，可这次俄乌事件引发引发的它不是一个事件，不是一个因子，而是整个结构的变化。那这个结构变化会让我们对于未来的几十年当中产生非常深远的影响。那我们从哪边讲起呢？我们先从啊这个苏联的革命家列宁提到，呃，有可能几十年都没事，但有可能几周就把过去几十年给。呃，表现完毕啊，就过完几十年啊。这是在俄罗斯啊，呃，这个苏联十月革命的时候所讲出的一句话。那很像现在的股市啊，像我们看德国法兰克福指数，已经短短从一个月多的时间，从一万六跌到一万三，德国股市在过去一个月蒸发了将近。四分之一的总市值，我们都在嘲笑俄罗斯这一次跟乌克兰的冲突引发俄罗斯的直接间接的金融损失，可能来到四五千亿美金。可大家并没有观察到，美国股市因为俄罗斯进攻乌克兰，市值已经蒸发超过了一兆美金，全球的股市市值蒸发更是达到数兆美金。所以到底谁是赢家，还是谁是输家？获取这场战争？最后的结果是没有赢家，只有输家。谁输得比较少，谁就是赢家。所以，普丁的一个国际的外交的战略，甚至对于金融武器的安排，是我们特别要来做观察的。所以，我们今天啊，呃，不聊股市，我们把一个最近的新闻拉出来，就是李嘉诚忽然把他核心的英国资产用打折的方式寻求卖出。那李嘉诚怎么会把英国的核心资产开始进行一波一波的往外卖？那这跟股市有什么关系？这可能更跟全球的结构有密切的发展，这是我们今天要讨论的一个重点。好，当然我们看今天市场大跌的原因啊，主要有两个消息，就是礼拜六。这个美国国务卿布林布林肯啊，说正在讨论禁止俄罗斯的石油的一个出口的问题，引发油价在今天全面喷出啊，已经来到了每桶一百三十块钱。我们的标题叫做“雷曼危机，雷曼风暴”。在雷曼没有破产之前，没有人知道雷曼发行的联动债到底联动到谁。现在的问题就是，俄罗斯在全球的经济体量虽然不是极为巨大。可是不知道谁有俄罗斯的资产，或跟俄罗斯有贸易关系。连远在啊远在天边的台湾的保险公司都有数百亿的俄罗斯资产。这几天，台湾的就业者在讨论如何认列俄罗斯投资的损失，因为。到底俄罗斯是暂时性的离开国际金融市场，还是永久性的离开国际市场？不知道。那这个会影响到他们对于目前手上拥有俄罗斯资产的一个存量估值。所以雷曼破产，一直到一年多之后才知道雷曼兄弟的联动在联动到谁。现在到底俄罗斯跟全球的贸易关系有什么样连接？目前是很难很难摸清的。我们看到小麦今天是第七天涨停啊，呃，一价到底没有第二句话，第七天涨停。我们看到铝价在上礼拜发出了保证金追缴之后，今天的铝价、镍价，特别是镍价。一天大涨了百分之二十，那现在大指责伦敦的金本金属交易所怎么能够追加保证金？所以现在整个商品市场大乱，不断不断的 Margin 扣保证金通知函的追缴，甚至保证金因为波动率提高要求追补，引发了全面性的轧空行情。那这个影响到底会多大？有的事情过了到四月份我们就忘记了，有的到明年四月份我们忘记了，有的我们一辈子都不会忘记，而是。历史上的一个转折，是我们今天要特别做观察的。好，油价，布林肯说要做这个制裁，所以这个目前啊，投行认为啊，国际油价可能会飙升到每桶两百块美金。好，那另外我们要观察，那更新的一个插曲就是进行非常快的伊朗的这个核协议。这个伊朗核协议在上礼拜六的时候几乎已经要完成。那伊朗核协议的重要性，我们之前节目在《节目分享过。除了要平衡波斯人跟阿拉伯人的权力关系，尤其阿拉伯的新任王室啊，这个跟过去传统的阿拉伯王室不太一样啊，不太一样。所以阿拉伯王族跟美国的关系。感觉啊，这个貌似呃呃，这个呃很亲近啊，事实上好像有点疏远，所以伊朗来制衡阿拉伯人很重要。再加上现在全球石油缺口巨大，急需要伊朗原油重新投放到国际市场当中，甚至连美国也开始重新展开解除对委内瑞拉的石油管制，所以代表全球生市场的缺口。极为惊人，谁能够弥补俄罗斯原油每天500万桶的缺口？这500万桶缺口谁来补？伊朗、委内瑞拉其实补不了哦，补不了。他们两个国家就算马上开放，在未来几个月顶多提供全球大概250万桶的原油，所以缺口还没有补到。哈萨克的原油又因为透过跟俄罗斯的共管关系。啊，有拐面，有俄罗斯原油，也有哈萨克原油，所以哈萨克的原油现在出不来，所以供给的缺口越来越大。可是需求期待的是伊朗核协议，那这时候俄罗斯将军了啊，使出大杀大杀术大王牌，什么意思？就是俄罗斯要求在这场协议当中不，不能不能影响到俄罗斯跟伊朗的贸易关系。那因为我们目前注意到，这个对于俄罗斯的全面性的。金融制裁或商品制裁，那难道在伊朗开后门吗？所以在主要的这个伊朗核协议的这个参与国当中，俄罗斯扮演一个非常重要角色。所以伊核协议要通过，基本上不能不能限制任何一方跟伊朗的贸易。好，这个点。卡死美国了啊！这个点卡死美国了，而且尤其啊是俄罗斯外长啊，这个拉夫洛夫很厉害，在法国、德国的谈判人士回国来交代即将签署伊核协议，就是离开会场喽。他忽然丢这一句啊，就说签可以，但不能影响俄罗斯跟伊朗的这个呃贸易关系。哈，那代表伊核协议。根本没法签字，俄罗斯不支持、不签字，基本上伊朗要恢复石油出口，又形成了一个巨大的阻碍，所以整个油价的爆冲跟喷出，引发了金融市场非常恐慌的发展。过去油价到100块以上，基本上就是送分题，不管是美国股市还是中国股市，不管是英国股市还是香港股市，只会跌不会涨。每次油价到一百块美金之上，都是一个恶性的通货膨胀很重要的指标。所以油价的大幅走高，基本上使得全球股市的主跌段来得又急又猛又凶。好，那我们回来观察啊，包括呃这几天像铝价、镍价，还有包括我们看到的铜价都在喷出啊。那今天涨幅比较大的，包括了像镍价跟铝价的价格啊，都出现喷出。那这个喷出，第一个是现货这个呃跟期货出现的溢价。就代表现货非常紧缺。第二个是目前保证金不断的提高啊，因为波动率放大嘛，所以光明有讲，你做过期货就知道，随着波动率放大，交易所会提高保证金的要求。那本身价格已经在喷出，波动性也在放大，对于空头的投资人，在基本金属、在原油上面，基本上。就是一个赶尽杀绝的惨况，尤其是很多的，包括像小麦、像镍价，现在没有办法平仓，没有足够的流动性平仓。以小麦为例啊，我们以小麦为例，天天开盘就是涨停板。官们，现在没有限哦，现在没有限哦，好、啊，没有限哦。为什么？它一价到底，每天开盘就一个价涨停板。今天开盘啊，夜这个电子盘啊，就是涨停板，没有价，没有量。所以，就算你在这边啊，对不起，我钱不够了，我被断头了啊，好断头了，哎，官淼被断头了，还不能留全尸哦，因为你的部位还在交易商手上，等待出清，所以最后要结算哦，可能会让很多做空小麦投资人家破人亡。为什么？月线没有办法回补，那这个没有办法回补，会引发投资人的压力，那投资人还不起啊，会引发交易商的财务危机，所以一场。即类似的雷曼风暴已经爆发了。其实雷曼兄弟总共联动在相关资产就不到六千亿美金，真正有毒的在三年之后结算，大概也其中三四百亿美金而已啊，就是三四百亿美金。可三四百亿引发了雷曼兄弟的五六七美五六七美金的兑付危机，而雷曼兄弟作为一个这个肇事者，作为一个交易商一级交易商。它出现的性危机就进一步的扩散啊，包括了 AIG 啊，包括了美林证券啊，是连高盛都支撑不了。那现在就是俄罗斯这个点正在引爆类似雷曼兄弟的危机。我跟俄罗斯没关系哦，可是我是。商品市场的一级交易商，我的客户大面积的违约跟停损，无法做交割，我本身的信用风险就大幅走高，我存在交易所的保证金已经明显不能负担可能潜在的亏损，就会影响到我的信用，那这个信用就会形成在金融层面的危机开始扩散，所以这次啊，非常非常啊。类似啊，雷曼兄弟的扩散坡，就是核心资产或核心有问题的资产，或许多，或许不多，但因为不知道有多少，也不知道这些有毒的资产跟其他没有毒的资产中间的关系如何，完全很复杂很混淆。像最近个消息啊，第一个 ，M A C I 啊要把俄罗斯踢出这个新兴市场。新市场指数，也就是新市场很多的被动型基金啊，它是按照 MACI 的标准来建立这个 portfolio， 建立组合到现在你把俄罗斯踢出去，那我手上的股票怎么办？我手手手上的股票怎么办？怎么办啊？怎么办？那这个制裁又让很多的你不能卖掉的话，我叫赎回啊。关闭税就是百分之一、百分之二的俄罗斯资产，它把整个新市场的大面积的资产全部。给污染的，我们可以讲，就是有毒资产污染了更大面积的资产。像今天啊，我们看到全球几个事务所，像 KPMG 已经正式宣布退出俄罗斯市场，现场就有 3,700 个俄罗斯的合伙人，包括了会计师，没有工作要失业了。那 KPMG 的退出也正式代表俄罗斯跟国际当中在签证这部分，在会计在财务签证这块脱轨了。脱轨了，那就麻烦了。我们怎么去清算俄罗斯的资产？不管有毒没毒，基本上压力都非常非常大。所以，我们就要特别观察这次影响冲击是极大的。好，那我们就回来看结构问题，因为有个新闻呢、啊，我觉得要跟大家分享。就在欧洲能源危机之际啊，啊，这个欧洲的这个天然气，包括英国的电费啊，都在狂飙。李嘉诚。家族准备用150亿的英镑卖掉英国最大的配输电公司，不是发电公司哦，是配电公司，就是英国能源网的公司。事实上，李嘉诚卖这个公司啊，是获利非常非常惊人。可是他是按照之前市价大概八五折委托拍卖。也就是李嘉诚非常急于把英国的资产在这个时候打八五折抛售，而且英国的配电公司基本上这种流动性非常小哦，你能买，但你要卖很难卖。你卖掉要买回来也很难啊，这种核心资产啊，买不到也卖不掉，卖掉要买回很难，买到了要丢掉也很难。可是李嘉诚在这个时候决定开始抛售英国的核心资产，为什么李嘉诚家族在这边要寻求，包括找了麦格里啊，包括 KKR 来进行开标啊，希望能竞标，能够把它卖掉啊，卖掉。这背后的问题就不是金融市场价格的问题。李嘉诚的思考可以跟我们想象的更不一样。过去这十年，李嘉诚大举的抛售大陆市场的资产，被大家诟病啊，大家诟病。可事后看来啊，李嘉诚很多资产的这个呃时间点卖的是非常非常漂亮。那那他看到什么？他看到的不是股价周期哦，他也看到不是房地产周期哦，他看到的是一个政治周期。啊，大家懂我意思吗？李嘉诚作为华人首富，早在十年前似乎就预测到共同富裕时代的来临。他那么大的资产，不是十天，不是十个月能够结束的。他花了十年时间，把中国的投资大批,大批大批的逐步的收回。他现在开始收回英国的资产，这不会是第一步，只是开始的一个节奏。这绝对不会是最后一个资产。那以那么聪明的李嘉诚，他又看到了什么样的政治风向？我们就是今天要特别跟大家来做分享的。市场上的大跌，我知道大家很关心市场，可是我认为啊，更关心结构出现变化。股价涨涨跌跌，台北股市啊今天跌了五百多点。大家可以恐慌，也可以不恐慌，因为不会每天跌五百点，因为按照台北股市线一万七的一个位置啊，呃，再跌三十二天就跌到零了啊，每天跌五百点，再跌三十二天。不就跌到零了吗？所以不会天天跌五百点啊。或许明天反弹，或许后天反弹，或许继续下跌。一个是价格按照周期做波动，可是我们更重要观察是结构的问题。好，我们从一个新闻做观察啊，因为最近啊，全球对于俄罗斯的一个制裁突破了很多近百年来闻名世界的想象，包括提到了对于俄罗斯的猫啊，基本上不能参与国际的比赛跟认证。另外。包括西方的音乐厅现在宣布停止演奏柴可夫斯基音乐，停止演奏类似天鹅湖的芭蕾舞表演啊！这是艺术国界、动物国界都被突破了。那我们更重要的观察是，私有财产不可侵犯。记住哦，这八个字哦：私有财产不可侵犯。因为按照目前西方对俄罗斯的制裁，全球只剩下一样东西还没被制裁到。就是俄罗斯方块啊，各位，俄罗斯方块没制裁到，所以我们预估啊，很快在下礼拜不准玩俄罗斯方块啊。只要是俄罗斯，因为俄罗斯猫不能玩了嘛，俄罗斯音乐不能听了，俄罗斯舞不能跳了。下一个就是俄罗斯方块也不能玩了。可是我们今天强调的，这一次影响最大的不是猫，不是柴可夫斯基啊，也不是天鹅湖的天鹅，也不是俄罗斯方块。最重要的是私有财产不可侵犯，近百年来的西方主流价值在这一次被破坏。我们提到。包括了阿富汗的时候，包括伊拉克战争的时候，包括利比亚战争的时候，包括叙利亚战争的时候，我们看到以瑞士这个中立国角色，从来没有因为利比亚、叙利亚、阿富汗的战争而没收而这个呃呃这个惩罚该国的私人财产。可是这次瑞士决定加入西方盟国来惩罚俄罗斯的政府组织企业。跟国家，包括芬兰这个长期中立的国家，也不排斥要加入北约，也就代表整个欧洲的共同价值观正在出现改变。我们今天要花一点题啊，题目啊，在讲这个结构问题，朋友们，这影响非常非常巨大。瑞士不在中立。当我的秘密被曝光之后会怎么样？二月二十八号，永久中立国瑞士宣布以道义之名制裁俄国，参与欧盟对俄罗斯一系列的制裁计划，包括冻结俄罗斯政府、组织、企业到个人范围的所有资产。所有俄罗斯的个人，所有俄罗斯的机构，它的资产都受到波及，包括了我们看到德国开始查扣俄罗斯亿万富豪啊，这个将近这个一百多艘就是六亿美金的游艇，意大利现在抢的。来没收俄罗斯停在地中海的游艇，包括英国冻结了三名俄罗斯富豪在英国的资产。美国组建了盗贼缉捕行动特别小组，来冻结跟没收俄罗斯的资产。而俄罗斯国家电视台的主持人在电台表示，美国人告诉我们。欧洲拥有神圣的私人财产权，所以今天啊，今天报要跟大家讲一个金钱背后故事。什么叫做神圣的私有财产权？这是所有政治发展最核心、不可破的价值观。回想过去几年，这个中国啊，呃，中共啊，还修改宪法啊，修改了财产法，把物权跟私人财产权在中国这个政治体制跟社会主义的哲学当中，把私有财产的尊重拉到宪法的地位，也代表中国正在重视对于个人的生命安全及财产，这是一个并列重要的部分。所以，私人财产权是神圣不可侵犯的。我们来看一下这个私人财产权，就是西方价值观。叫皇后的贞操。假如往前追，这个私有财产神圣不可侵犯，来自于一七八九年法国大革命所颁布的人权与公民权宣言，其中第十七条就特别提到，财产是不可侵犯跟神圣的权利，除非合法认定的公共需要对他明白提出要求，而且要基于公正跟补偿的条件，不然任何人的财产皆不可。受到剥夺。我们看德国宪法，在一九四九年公布的新宪法《德意志联邦共和基本法》也特别提到，在其中第十四条，财产权跟继承权应该给予保障。英国没有成文宪法，可是一六八九年这个《权利法案》的第十三条也提到了，这个凡是未经议会准许，借口国王特权而为国王征收，那假如没有补偿的话，仍然视为非法。好，这个。但是英国现在国王不会征收了，可代表英国没有成为宪法。可在权利法案上提到，把私有财产权拉到最高的角度。美国一七八七年也没有订立私有权啊，私有财产法。可是，在美国权利法案同样也提到，不能剥夺生命，不能剥夺自由，不能剥夺财产。生命、自由、财产，这是西方价值观最重要的基石。生命、自由、财产。每天我们看到美国、英国都在吵说：“哎呀，你没有自由，你没有自由，你没有自由，你不尊重生命，你不尊重生命。”我们从来不会碰到说你没收我财产，可是这一次，西方国家在生命自由之外，把另外一只脚带来极大的一个威胁。联合国在1848年成立的时候颁布《世界人权宣言》，第十七条就特别提到。任何人的财产不得任意剥夺。好，后面我们要回来看，这是欧洲文明的基石啊。所以我们看到这一次啊，大家有看到一个很重要的新闻啊，就是这个俄罗斯一个富豪拥有这个英超切尔西球队俱乐部，那个阿布拉莫啊，阿布拉莫维奇啊，在这个社交平台发言啊。他说：“既然把这球队卖掉嘛，因为他资产现在被冻结嘛，卖掉捐给公益，也不知道卖掉卖不掉。”他说：“资本主义的本质一开始就是毫无羞耻的掠夺，包括强国对弱弱国的掠夺，权力对社会掠夺，官员对平民掠夺，富人对穷人掠夺。强盗始终是强盗，只不过穿了身西装。这次啊，我跟你讲，其实他也是富人，他也是强国，只在这一次受到更强的、更富的人。”一个掠夺，所以他有感而发，在社交平台发表这个文章。所以我们看到欧洲文明的基石就是生命、自由跟财产。生命、自由跟财产，这次剥夺的是这三角当中的其中一角，就是财产权。个人财产权的剥夺，这关键要注意到，这就引发到全球过去价值观定矛的不确定性。我们看最近啊，包括你看到这个呃，现在包括华盛顿哦，叫自由车队啊，自由车队，自由车队反对什么？他们不反对疫苗，他们反对疫苗的限制活动的法律。所以疫苗的接种，现在自由车队越闹越大啊，就生命、自由跟财产嘛。从那个美加边境闹事那个自由车队，现包围华盛顿了嘛？现开回来啊！他们不是不在乎生命，也不是不在乎财产，他们在乎自由。所以现在啊，全世界在大乱哦，关门大乱哦。我们在讲伊核协议哈，我来讲一下，这一次为什么西方国家不敢对俄罗斯反扑做反击？为什么？因为普丁有核子弹嘛，大家都知道，因为普丁有核子弹嘛。狗急跳墙，普丁丢核子弹怎么办？这大家都知道。那西方国家说乌克兰有核子武器的威胁，那哪一天普丁进空波兰的时候，你还要担心核子武器的威胁吗？普丁的核子武器威胁始终存在。后面有？伊朗收到什么讯息？只要你有核子武器，我可以比普丁更嚣张。所以这个世界价值观完全大乱了，而美国又为了。弥补现在惩罚制裁俄罗斯的原油缺口，要放宽对伊朗核相关的使用的权利。那伊朗会不会在十年后就发展出核子武器？那又变成伟大不掉呢？所以这个世界现在出现非常大的一个破坏跟动荡。所以为什么要从李嘉诚讲起？看没有？李嘉诚看到的事情，李嘉诚不是一个单纯的生意人哦，他对于政治风向跟社会的变化。我们有目共睹，这几十年来都是先知先觉。他大举的退出英国财产，看到什么？好，各位朋友，我们要讲到这个变化，其实可以请院长教授来讲更棒。就是因为社会契约论，社会契约论为什么叫社会契约论呢、啊？我们要分成几个节奏跟大家分享啊。其实最早的时候啊，是这个托马斯·霍布斯，这生在1588年到1679年，他提到，因为人类早其实叫自然状态，就是所有人对所有人战争，不是一打一哦。是多打多，也有可能是一打多，也可多打一，就是自然状态，就是人是一个自立自私的生物啊，这没办法，生物都自立自私的嘛，所以是对所有人的一个战争，所以他第一个想述想述啊，这个社会要进步，必须要产生一个契约论，所以他是第一个完整阐述社会契约的现代哲学家，他当时奠定了现代。自由主义的政治哲学，那影响了包括洛克啊、卢梭啊、孟德斯鸠等等啊等等。那后来到了1 6 3二年、1704年，洛克出现了，这个观众可能都知道。他说：“权力，权力是不能私有的，权力是不能私有的，财产是不能公有的，否则人类将进入灾难之门。官”观众有现在权力有没有私有？有啊。现在的自媒体啊，每一个人都可以影响社会变化，权力正在快速的私有，包括了大量的非政府组织，都体现了权力正在私有化。包括现代的民主政治，哎，节目提到啊，蓬佩奥来台湾，数万美金就可以请到一个前国务卿来台湾演讲，有钱就是有权利。你像国民党的这个中常会上礼拜投票出来。前几名全部是大金主，你知道吗？有钱就可以买到权利，不要讲买到，交换到权利，权利正在快速私有化。好，这個、还没关系，可最重要的是在这一次没收俄罗斯从政府组织、企业到个人当中出现很大的一个冲突，就是财产被公有化，财产被充公，包括他们上个月。阿富汗的外汇存底被美国单方要求来赔偿911的赔款，这也是一个没收政府的财富啊。所以这个世界按照400年前的洛克讲法，权利不能私有，财产不能公有，否则人类就要进入灾难之门。看到没有？就是现在。就是现在，四百年前的预言，现在还不是预言呢、啊？还是认为这个事情发生，所以政府要干嘛？第一个，立法权跟行政权要分立，主张社会是为了保护财产权利而产生的。那它的影响直接影响到美国的独立宣言，而且提倡的是自然权利。好，后面我们看到卢梭啊，卢梭大家也知道，人是生而自由的，但却无往不在的枷锁之中。他特别著作就很有名的、哦《社会契约论》，而这个《社会契约论》是现代。民主制度的基石，而这个基石来自于私有制，来自于私有制。私有制是不平等的起源。可是自然的私有权是需要被尊重的，这也影法影响到美国的一个建国的精神啊，建国的精神。好，那我们就要花点时间跟大家解释这个变化跟影响。什么叫做自然状态？什么叫做契约论？我们人类会走到这个地步，基本上就是从自然状态。进步到契约论哦，自然状态就是人类在最原始的生活情况当中是自私的，为了生存不择手段，没有框架，没有边际，没有道德，没有法律，就是为了我的生存，还有我的生存品质而不断的竞争。而契约什么？契约就是不要再战争，斗争要限制。战争跟冲突要得到规范，所以人类为了和平，把自然权利交给了政府。我们在和平、有秩序的送环境而订立契约，那干嘛？那交给了政府，由政府就形成了一个监督跟托管的代议契约。这就是现代我们所谓文明的来源，包括了北京的中国共产党，干嘛？以人民为主。为人民服务，他讲也是讲这个社会契约的概念。所以人的自然状态是个人主义，可社会是协作的，所以社会契约很重要。又怀到重点，生命、自由更重要。这个社会契约保障的是财产权。所以我们讲这边要跟大家分享的是，这一次美国对俄罗斯非常凶猛的制裁，他制裁范围除了国家。除了政府组织，除了俄罗斯的领导阶级，还包括了俄罗斯的企业跟俄罗斯的个人。在欧洲这块土地当中，大片大面积的欧洲富豪们，他们不见得支持普丁，可这一次都受到西方制裁的剥削掠夺，丧失了所有，甚至现在连留美的俄罗斯学生都没有生活费跟学费可以继续下去。我们要了解，这是一个。人类进步几百年来的一个很大的崩溃跟崩解，小到伊朗核协议、伊朗的思维，大到一个俄罗斯的制裁，它崩坏了整个西方文明最底层、最核心的架构。看到没有？这股市的跌，在社会契约的崩溃前提之下，还重要吗？李嘉诚看到事情，他看看镜子，想到自己是黄种人，想到自己是中国人。在这一次对俄罗斯的无差别制裁当中，假如有一天两岸发生问题，李嘉诚作为一个黄种人，大家看的不是你的身份证。大家看的不是你言论，而是看到你口袋里的钱。这是讲千载难逢掠夺的机会。李嘉诚的举措已经反映到全球富人们的恐慌，不再是国籍，不再是思维，而是单纯的回到自然状态的掠夺跟竞争。分享给各位。好，我们休息一下，回来在精彩部分，我们将注意到就两会。哎，股票都不满讲什么两会，看没有？两会有个重点哦。两会的中国农业部长忽然大喊：“今年的苗春苗不太对，简称叫做苗头不对。”什么苗头不对？中国农业部长在三月五号两会时候提到中国的粮食苗头不对。休息一下，我要帮你做进一步的观察跟解读。